0: ben ritrovati su easy apple puntata numero 441 del podcast più meloso d'italia ho deciso di arrogarmi questo titolo io sono luca zorzi
1: e io federico travaglini e probabilmente è davvero più meloso d'italia dai luca podcast di cui si parla solo 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 in tut- Così di Apple? No,
0: cioè, sono, so. ce ne sono senz'altro e magari qualcuno non lo conosco, qualcuno l'ho sentito nominare. Purtroppo però ecco mi rendo conto di, di, di un problema che quando mi viene proposto un nuovo podcast non faccio fatica a accomodarlo nella mia lunga scaletta eh, perché ne, ne ascolto tanti come, come no, eh, conoscenza comune, ecco, e, e quindi se ne arriva uno nuovo devo magari se hai da ascoltare qualche puntata ogni tanto ce la posso fare se invece si tratta di eh, introdurlo proprio come ascolto regolare ecco quello diventa più un problema
1: tu solitamente quando trovi un nuovo podcast cosa fai cioè aggiungi la puntata o meglio quando allora riformulo da capo solitamente io quando eh, trovo un nuovo podcast è perché molto probabilmente ho, ho letto da qualche parte di ascoltare una puntata e aggiungo la puntata ma non mi iscrivo al podcast tu invece ti iscrivi direttamente al podcast e ti fidi, dici boh ne ascolto un po' oppure ti capita di dire no mi ascolto quella puntata lì e, e, e punto eh,
0: di solito ascolto cioè una punt- parto da una puntata se la puntata mi è piaciuta vado una- a spulciare nel catalogo degli arretrati dopodiché se anche qualche puntata spot che seguo mi, mi è interessato e lo, Mi iscrivo proprio a, al podcast. Però ecco, diciamo che nella prima fase è in prova, nel senso che non mi sento obbligato a ascoltare tutte le puntate. Cioè, posso anche buttar via tutto se, eh, se poi non mi convince. Però sì ecco questo è più o meno è il mio modus operandi sulla gestione dei nuovi arrivati in termini di podcast.
1: e Ci sono podcast di cui tipo invece ascolti solo le puntate che ti interessano?
0: Sì, uno, invece ti senti sempre obbligato a... No, 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 ci sono dei podcast che ascolto così. una per esempio è The Incomparable, che è un podcast che parla di mm, film, serie TV, eh, cultura pop, forse parlano anche di giochi ogni tanto, ma non lo so. E tendenzialmente ascolto solo quando parlano di Star Wars, quindi adesso che è uscito... Eh, eh, esatto, io so proprio per dire... Vado ad ascoltare le puntate che ne parlano e poi basta.
1: Stavo proprio per dire che io ho aggiunto solo la puntata di The Incomparable dove Siracusa parla di, di Star Wars, ma non l'ho ancora ascoltata perché durante queste vacanze non ho ascoltato podcast, praticamente zero, perché non, non avendo guidato molto in macchina da solo eh, ho deciso di o meglio, non è che ho deciso non ho deciso di non ascoltare podcast e ne ho accumulati un po', adesso ne ho addirittura 20 Luca da ascoltare, tu quanto sei arrivato? 156
0: quanti ne ho in coda in questo momento? attualmente dici?
1: Sì, sì sì, sì.
0: allora 1, 2, 3 4, 5 6 e 7 eh, più un audiolibro che sono circa a metà e un webinar che devo ascoltare prima o poi durata okay. complessiva di questi dunque, 2, 4 6 e mezzo 7 Boh, saranno una dozzina di ore
1: rigorosamente, una,
0: sì, sì, una dozzina di ore eh, che diventano bah, otto ore più o meno eh, con l'accelerazione. Otto ore, un'ora al giorno, una settimana di lavoro, insomma.
1: Ascolti tutto a che velocità? 2x?
0: Vicino ai 2x. È un po' meno okay. di due, cioè, penso che la velocità ufficiale sia uno e mezzo, poi saltando il silenzio si vada un po' oltre. Ecco. Però.
1: Tutto in italiano e inglese? O... Perché io di solito l'italiano tengo un pelo più veloce, l'inglese preferisco comunque, vabbè al di là dell'evidente maggior difficoltà nell'ascoltare un inglese veloce, però preferisco sempre ascoltare la parola in più e che magari è l'occasione di imparare qualcosa.
0: No, tutto, tutto veloce, uguale, okay. tranne non so perché. E, um, ATP lo ascolto un po' più piano non so perché ho, l'ho sempre fatto perché, non perché sia difficile da capire perché si capisce benissimo lo stesso però è, penso il mio podcast preferito e quindi voglio gustarmelo non lo so sì
1: cioè tipo se tu senti o meglio Franco Solerio dice per esempio che se un podcast non ha eh, come si dice non, non hai tempo di ascoltarlo in velocità normale eh, vuol dire che boh, non, non lo asco- lui non lo ascolta neanche se non sbaglio perché dice che eh, comu- comunque è diverso effettivamente ascoltare un podcast a una velocità diversa è un po' come se stai ro- rovinando cioè, lui lo paragona un po' quasi a una canzone io invece proprio il contrario, cioè per me Easy Apple ha un per non, non, so, non è Easy Apple non, eh, anche le nostre voci comunque cambiano, quindi per me Easy Apple è a due x non so se mi, mi spiego magari è una roba veramente strana però la vivo proprio così comunque Luca tolta l'introduzione come sempre ehm, leggiamo le, le recensioni che eh, abbiamo ricevuto durante la settimana, eh, lo ripetiamo ancora: noi vi così omaggiamo eh, di, di, di una citazione in puntata. Se voi ci. però, non date è se una... scrivete
0: cose critiche, in quel caso c'è una ferrea censura, no, dai, non è così. no,
1: non è vero, no, non so se è mai è successo. Onestamente, eh, qualche recensione che però era un po' più magari haters che ce l'hanno fatta all'inizio ci sono stati, però oggi siamo quasi a 500 recensioni e siamo eh, ha un'ottima media cioè siamo sulle quattro stelle e mezzo quindi non abbiamo ricevuto così tante recensioni cattive fortunatamente Luca se vuoi leggere la prima prima e unica recensione di questa puntata di un ascoltatore che giustamente eh, ha recensito e quindi verrà citato
0: veri 92 ci scrive semplicemente il miglior podcast che parla di apple non si limita a descrivere i nuovi prodotti e funzionalità ma ti spiega realmente come usare i dispositivi nella quotidianità trattando sia funzioni semplici che quelle più complesse il tutto senza rinunciare a intrattenere che è un po' effettivamente il nostro mantra andare un po' in profondità dare dei suggerimenti più che elencare è uscito il nuovo iphone ha uno schermo da x pollici invece che y che ci si aspettava o cose di questo genere ci piace un po' andare più nel dettaglio più nelle cose magari nascoste e il lato intrattenimento viene fuori anche inavvertitamente perché comunque siamo due amici che ci troviamo soprattutto adesso ci troviamo poco a parlare e questa occasione è veramente come spesso abbiamo usato come esempio la chiacchierata al bar tra amici appassionati di un argomento in comune
1: Sì, come diceva il buon Francesco Graziani quando recensiva su YouTube i i telefoni nuovi, diceva le caratteristiche, ve le andate a leggere da qualche altra parte, Eh, qui vi dico cose che giustamente non andate a leggere in altri posti perché se uno viene a ascoltare Apple vorrà sentirsi dire, vorrà ehm, ascoltare qualcosa che non può trovare da altre parti, o meglio. Eh, Qualcosa che difficilmente avrà letto già da altre parti, quindi varie caratteristiche dei telefoni e simili. Eh, Luca, io devo invece tirarmi le orecchie in una maniera imbarazzante perché i 92 minuti di applausi applausi della scorsa settimana della recensione eh, di Salvatore erano una citazione che mi vergogna non aver colto, ovvero Fantozzi, la famosa corazzata... Eh, potionkin penso si dica non ho mai capito se è Potionkin Potionkin penso
0: Potionkin
1: e, no, i famosi 92 minuti di applausi dopo che Fantozzi dice è una cagata pazzesca cavolo non l'ho capita quindi Salvatore ci ha risposto via mail e in più Zerbinati ma, ma man- ci ha mandato il ma come cavolo fai a non saperlo
0: e anche la, su Lazy Chat penso che ci siano state qualche insulto dietro l'altro. Tra l'altro
1: ma è giusto è giusto è giusto, è giusto quindi quella è la citazione un follow up arriva da giorgio sbaraglia ricordate con lui abbiamo registrato ben due puntate a tema sulla sicurezza se volete andare a recuperarle cercate su easy podcast eh, tra gli ospiti c'è giorgio sbaraglia e andate a trovare le due puntate con cui abbiamo eh, registrato insieme e ci ha mandato un follow up riguardo a quello che dicevo io la scorsa puntata ovvero la lamentela sul fatto che a volte gli airpods non si connettono bene benissimo al primo colpo lui dice di essere stato in un apple store e gli hanno confermato che si tratta di un bug eh, che verrà corretto con un prossimo aggiornamento del firmware ora che sia vero o no questo è quello che è stato riportato a giorgio la cosa eh, interessante è che gli hanno consigliato di fare una dissociazione del dispositivo quindi degli airpods al telefono e di rifare il pairing però con il, puls- con il pulsante quello diciamo collegato cioè quello, quello sulla come si dice? Eh, su- sulla carcassa degli airpods e, ma di-, di farlo questo solo mentre gli airpods sono in carica perché così si fa un soft reset e questa è una cosa che onestamente non sapevo non so Luca se tu l'avevi mai letta da qualche parte no, non io onestamente sapevo. no Questo software set dovrebbe aiutare a, penso, migliorare, o meglio, a correggere questo potenziale bug del, del firmware degli Airpods, quindi buona a sapersi, direi. Grazie Giorgio, assolutamente.
0: Grazie sì e grazie anche a Federico che ci chiedeva su Twitter qual era un, un'app che ha tante funzioni in uno che risiede nella menu bar, non si ricordava, eh, però non l'avevamo consigliata noi ma ci aggreghiamo nel, nel consigliarla se a qualcuno dovesse piacere, si chiama One Switch, l'ha poi trovata e ce l'ha twittata. E un raccoglitore di utility che eh, ci può eh, tornare utile e si colloca nella menu bar può nascondere le icone del desktop, accendere o spegnere la modalità scura, la dark mode eh, attivare il, l'equivalente di caffeine o anfetamine, cioè tenere il Mac sveglio che non vada in stand by eh, attivare e non disturbare, night shift, screen saver, ci sono un po' di cosette che si possono fare L'applicazione, peraltro, È inclusa nella sottoscrizione mensile setup o in alternativa si può comprare per 5 dollari direttamente dal sito con licenza perpetua?
1: E noi invece, o meglio, durante la ricerca di queste applicazioni, quello che ci era venuto in mente era o bartender o Stat Menu, però non, nessuna di queste applicazioni è quella che, che cercava appunto Federico. Eh, giusto per ricordarlo velocemente: eh, Bartender è un'applicazione che raggruppa le icone nella menu bar in eh, delle icone, diciamo, come fossero delle cartelle, mentre a Stat Menu ne abbiamo parlato approfonditamente la scorsa puntata, quella prima ancora, se non sbaglio. Trovate assolutamente nelle, nelle note delle puntate precedenti la puntata in cui si parla approfonditamente di iStat Pro che è un, uno strumento che permette di vedere approfond- no, l'ho detto, vedere dei dettagli del proprio Mac, quindi ehm, la RAM, la, 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 la banda, la, la, la memoria, il processore e chi più ne più ne metta, quindi questo è quello che abbiamo trovato.
0: Aggiungo solo un suggerimento, visto che ho notato che una delle funzionalità di OneSwitch è la connessione rapida delle AirPods, ma in realtà macOS ha già un sistema del genere che è semplicemente mettersi le Airpods nelle orecchie e cliccare sull'icona del volume che io francamente trovo molto comodo avere nella menu bar perché mi consente di cambiare rapidamente i dispositivi audio usati per ingresso e uscita, ma appunto tra i dispositivi di uscita se avete le Airpods nelle orecchie quando anche fossero collegate all'iPhone, all'iPad o a qualsiasi altra roba vi compariranno cliccandoci sopra verrà effettuata la connessione in automatico.
1: Questo non lo sapevo neanche io. O meglio, non sapevo neanche questa. Poi abbiamo un altro follow up, Luca, che ci arriva da. Ehm, ecco qua. Sono stato bravissimo. Il mio, il mio mouse ha deciso di smettere di funzionare. Ci arriva da Alessandro che dice di aver scritto eh, un plugin per Ombridge per gli speaker della UE U- U- Boom. Eh, ce lo linka. Dice: Nel caso possa interessare a qualche ascoltatore di The Apple o lettore di Saggiamente, eh, noi vi ridiamo questo vi, vi diciamo così vi linkiamo questo script scritto da Alessandro eh, quindi se avete Ombridge e, mh, e uno, uno speaker della UE Boom eh, andate a curiosare che cosa ha sviluppato il nostro ascoltatore Alessandro
0: con grande puntualità tra l'altro visto che quel tweet vedo adesso che era del 28 novembre Le, me eh preso. sì
1: Purtroppo capita che ci perdiamo qualche cosa qua e là. In realtà sai perché già sono. La siamo L'avevo retweetato
0: ma non l'avevo messo in... Esatto, ce lo siamo
1: persi per un motivo. Lo spieghiamo anche qua su EasyApple. Noi abbiamo eh, degli hashtag che usiamo nel, in Wunderlist, che a breve dovremmo abbandonare, e usiamo degli hashtag per identificare subito di che cosa si tratta quella, quella, quella nota, diciamo. Eh, se si tratta di un'applicazione scriviamo app, se si tratta di un follow up scriviamo fu, se si tratta di una domanda mettiamo la q di question, ecco il problema è che questo, questo, questo task n- non aveva l'hashtag e quindi non avendo l'hashtag non ci è caduto l'occhio che era un follow up o comunque un qualcosa che un ascoltatore ci segnalava, allora ce lo siamo un pochettino perso, eh, però in realtà la data di creazione è del 29 novembre 2019 quindi io ero stato parzialmente reattivo a inserire in wonderlist il task eh, ma Mona al punto tale da non mettere l'hashtag e quindi questa è la spiegazione almeno Alessandro saprà il perché siamo stati così lenti venendo invece alle domande Luca la prima arriva da Gianni che dice di aver parlato un po' con te di domotica, gli hai fatto anche notar- gli hai fatto così scoprire un servizio particolare e lui dice "Cavolo, capisco che il canale di Telegram di Easy Apple e comunque Easy Apple non possa dedicarsi al 100% soltanto alla domotica. Non potete pensare di creare un nuovo canale per parlare eh, di domotica e chi gli interessa partecipa attivamente, consiglia e non consiglia." La risposta è Luca perché farlo uno nuovo quando in realtà ce n'è già uno eh, creato da Maurizio Natale su Saggiamente, sempre su Telegram, non c'è motivo. Quindi quello che facciamo è metterti un link per poterti iscrivere al canale Telegram che si chiama eh, Smart Home, non mi ricordo l'ultima parola Luca,
0: Smart home Home Channel.
1: Smart Home Channel eh, era più facile di quello che pensavo, Eh, altrimenti l'altra alternativa è se eh, sei un ascoltatore di Digitalia dovresti sapere che nel canale Slack di Digitalia eh, esiste una eh, sezione dedicata alla domotica e quindi questa potrebbe essere una seconda fonte di informazioni, di confronti, di eh, apprendimento per quanto riguarda tutto il mondo della, della domotica.
0: Un canale in cui bazzico io stesso e è bello che prima non volevo dare a Fede il, il link rapido a Telegram perché sennò avrei perso la mia posizione di lettura nel gruppo e mi sarei perso dei messaggi. Quindi... Ma non è che
1: click destro, condividi... Non so, ma
0: metti caso che poi mi segnava tutto come detto, non potevo certo correre questo rischio.
1: Allora, eh, sì, click destro, view channel info e oh. dovresti vedere ti compare un pop up quindi non ti marchi niente come letto dai rischia rischia Luca vogliamo sentire in diretta no, che no, rischi
0: beh aspetta lo facciamo con qualcosa che non mi interessa tipo eh, il, il, canale, il canale di saggiamente che ha una sola notifica eh, segna come letto no non ce l'ho cioè io se clicco su un canale ho fissa archivia suona segna come letto Lascia Ma su canale. mac sì
1: ma veramente
0: perché probabilmente io ho l'altra applicazione di telegram
1: oddio va bene quella bella ok va bene Eh, non ci possiamo fare molto altro c'è una grossa eh, ultima domanda che ci arriva da un'ascoltatrice Valentina che eh, ci ha scritto una mail super chilometrica che noi abbiamo letto comunque vole- volentieri perché era eh, una serie di riflessioni che adesso lascio Luca ehm, a spiegarvi e-, e poi insieme vi daremo la, la risposta su un argomento che spesso abbiamo parlato, spesso anche Luca ha citato cioè il valore vero di, di macOS e-, e di un Mac Valentina ci ha, fa- ci ha condiviso con noi un po' di riflessioni quindi Luca, direi che ti lascio la parola per ehm, così, iniziare a, a introdurci a quello che Valentina ci ha scritto e poi magari insieme ne, ne parliamo.
0: Sì, appunto fa delle riflessioni che partono dal fatto che il suo Mac attuale è un MacBook Pro del 2009, quindi ben eh, a dieci anni ha finito le scuole elementari, si appresta a cominciare le scuole medie. E nel corso della sua vita è costato circa 1900 euro e comunque per ora per le esigenze di uso di computer che ha Valentina comunque riesce a essere sufficiente sufficiente, non fa magari montaggi video 4k cose particolarmente eh, esose di potenza però eh, si scontra contro un limite cioè il fatto che l'ultima versione di macOS ufficialmente supportata su quel modello è il Capitan non può più aggiornare non può più andare avanti e quindi adesso stavo un po' guardandosi in giro cercando di capire se poteva avere senso magari passare un Air 13 che con 256 di SSD che è il minimo sindacale viene di listino 1529 o un MacBook Pro 13 che d'accordo ci dà anche un processore quad core però costa 1800 euro e diceva ma oggi Mac OS da solo per chi ha un computer Apple funzionante vale 1500 euro la la domanda è effettivamente lecita e corretta da un lato mi viene da dire wow hai avuto un computer che ti ha servito per ben 10 anni e e che ancora adesso ti sta facendo domandare se se ha senso, se hai hai bisogno di di aggiornare dall'altro comunque siamo davanti a una cifra che è piuttosto imponente però secondo me va comunque valutata eh, nel lungo termine cioè quei 1900 su 10 anni magari questi 1500 valgono 10 anni dubito eh, magari 5, 6, 7 anni potrebbero essere eh, spalmati su questa cifra e andando a spalmare poi la, la cifra mensile si sì, sarà più alta ma non è che sia poi così distante magari dai cosa vengono 15 euro al mese più o meno quei 1900 cioè alla fine ci può stare però deve esserci una spinta una spinta che potrebbe essere la volontà di avere un giocattolo nuovo che ci sta, cioè è lecito è inutile che continuiamo a, a moralizzare su questa cosa ci sta a volersi togliere degli sfizi magari non ci sta perché dici ma scusa tutto sommato col, col mio già faccio tutto lo stesso magari poi mi imbarco nella, nell'installazione su hardware non supportato che comunque è possibile ci sono tante guide su internet ottengo la nuova versione del software eh, di macOS non spendo niente e vado avanti un altro po' e magari mi faccio una vacanza un po' più lunga, ecco quei soldi che non ho speso adesso, cioè, ci sta tutta una questione di priorità, e eh, dare una risposta se vale questi 1500 euro è abbastanza difficile eh, quello che sicuramente è da considerare è che eh, il vero limite che io vedo, ma magari utilizzando relativamente poco il computer potrebbe non emergere è il fatto che eh, dovendosi accontentare di una versione di macOS ormai così vecchia come eh, il Capitan ci potrebbero essere dei problemi di sicurezza, anzi senz'altro ci sono perché Apple di solito va indietro di due versioni con eh, il rilascio delle, delle patch di sicurezza. Siamo a Catalina, Mojave è certamente ancora supportato e prima cosa c'era High Sierra e quindi queste versioni del sistema operativo sono al sicuro prima ancora c'era sierra prima ancora c'era il capitano quindi siamo già da un paio d'anni fuori dal supporto quindi secondo me potrebbe valere la pena di investire un pomeriggio magari una domenica a farsi un bel clone del, del disco del mac in modo da avere un backup che siamo certi essere funzionante e poi imbarcarsi nel tentativo di aggiornare eh, pur non essendo ufficialmente supportato seguendo una delle varie guide che si trovano su internet in questo modo si può avere un Mac più sicuro, ma forse un po' più lento, non lo so da, da valutare. Eh, si, è, si fa un giochetto che può essere piacevole o meno e, e si può posporre una spesa che dal punto di vista delle pure prestazioni mi sembra che non abbia senso in questo momento per Valentina. Sì, cioè il problema è quello. Al di là di dare valore
1: ai soldi eh, che... Cioè, o ogni persona penso di avvalorare i soldi in maniera diversa, perché c'è chi spenderebbe X per una borsa, c'è chi non spenderebbe neanche X centesimi e quindi questa è una difficoltà, perché per esempio cioè, la stessa domanda a me, io mi rendo conto che non è che farei proprio così poca fatica a rispondere, perché io oggi per, nel momento in cui mi trovo e per quello che sto, sto facendo e per come sto andando Mac, non so se darei quel valore lì se fossi in una condizione diversa cioè magari non so il Mac mi si è rotto e eh, allora sì non, non avrei assolutamente dubbio quindi c'è cioè, questo fattore che secondo me è, è difficilissimo da valutare ehm, il ragionamento che, che ha fatto Luca io lo, lo appoggio lo appoggio pienamente eh, vedendo quali sono le condizioni di Valentina quindi comunque un Mac che non si aggiorna che purtroppo non si aggiorna più e che è durato parecchio tempo eh, soprattutto vedendo anche poi quello che oggi c'è eh, come offerta da, offerto da, da Apple, per esempio il nuovo Pro da 16 pollici che è un'ottima cosa, magari non, non la, la cosa che, che sta cercando proprio Valentina perché non è che costa due, due lire, quindi non sono i 1500 euro che lei dice, però sì, io se dovessi dare un sì o un no a Valentina ti direi sì, come, come risposta finale quindi poi adesso ci piacerebbe sapere se ti abbiamo aiutato se ti abbiamo soltanto complicato la vita e non lo so però io ti direi di sì così come, dom- come risposta finale altro da aggiungere Luca? altre domande? direi io non... di no
0: eh, abbiamo dato un po' le nostre visioni poi eh, ripeto è un argomento comunque soggettivo e... Eh... Speriamo di aver dato degli, degli elementi sia sul perché sia sia sul perché no. Tu ti sei anche spinto forse un po' oltre dando un tua, una tua visione un po' più sì. E direi che Valentina adesso ha tutti gli elementi, no, tutti no, magari, però ha qualche elemento in più per fare una decisione informata.
1: Ok Luca, terminate le domande, i follow-up e pensiamo di aver detto veramente tutto questa volta. Abbiamo una piccola segnalazione trovata su Reddit di un bug che ormai siamo sempre alla ricerca de- o meglio Reddit e in generale l'internet è la ricerca dei bug assurdi di, di iOS, in questo caso si tratta di un bug che praticamente permette di aprire eh, e sbloccare il me- il, l'iPhone senza inserire la password eh, come si fa a fare il Questo questo bug è praticamente una casistica assurda. Si va nella modifica del codice di sblocco.
0: Quindi il telefono deve essere già sbloccato chiaramente per fare questo e in più devi inserire il codice per arrivarci.
1: Sì, esatto. È, È una roba abbastanza assurda perché, come dice Luca, correttamente il telefono deve essere sbloccato, deve avere il codice. Stai cambiando il codice nel momento in cui termini di sbloccare, ti dice codice vecchio inserisci codice nuovo inserito, ripeti nel momento in cui dai subito l'ok alla seconda volta che digiti il codice nuovo eh, blocchi l'iPhone, blocchi lo schermo e in automatico poi praticamente sbloccandolo eh, boh, si incasina un po' e fatto sta che eh, non chiede nessuna password per poter accedere al telefono stop, questo è il bug eh, trovate in Reddit eh, un, nelle note della puntata un, un link a Reddit per poter um, vedere con i vostri occhi se volete perché no magari potete anche provare e chissà se Apple si eh, sbatterà per, per sistemare questo bug probabilmente potrebbero anche non farlo perché è una roba non è praticamente di sicurezza perché ha in mano il telefono sbloccato e non lo so Luca tu che dici potrebbe essere ma no che lo correggano cioè, o...
0: si sì, lo risolveranno ma senza fretta cioè è un bug davvero assurdo cioè sarebbe come dire che mentre cambi la combinazione ma neanche la combinazione della cassaforte, cioè, facendo delle cose stupide riesci a di fatto disabilitare il codice dal tuo iPhone va bene ok questo, questo è quello che succede con questo bug cioè è così assurdo che dubito che qualcuno ne rimanga colpito alla fine cioè che faccia tutte queste cose per sbaglio e poi si ritrovi senza saperlo col telefono che non si blocca o meglio che non richiede il codice per essere sbloccato
1: sì sono d'accordo cioè è, è curioso da, da, da vedere perché vabbè è così magari potete fare un trucchetto al vostro al vostro amico di turno per eh, non so neanche quale effetto wow però è interessante la segnalazione così come però è ancora più interessante eh, i dati di fatturato delle sole airbods Luca
0: sì, cioè, giusto quelle due lire cioè, Le AirPods potrebbero essere un'azienda, un'azienda. A, a sé stante cioè, da, sola, da sola valgono più di Adobe, più di Nvidia, più di MD, più di Spotify, più di Square, più di Twitter, più di Snap, più di Shopify cioè, Non Solo il
1: paradiso della brucola
0: Esatto, cioè, è una cosa davvero, davvero notevole Cioè devi sommare Shopify, Snap e Twitter direi eh, guardando il grafico per arrivare al fatturato della divisione Airpods di Apple. Cioè è una cosa enorme. Airpods io ne vedo una quantità mostruosa in giro ma perché sono veramente... Cioè è un prodotto che, l'ho sempre detto, fin dalla prima volta che le ho usate, sono un prodotto magico, sono un prodotto spettacolare. Sono moderatamente care ma rispetto ad altri prodotti di Apple non lo sono nemmeno perché comunque anche la concorrenza, quella buona costa. E, e quindi non mi stupisce che abbiano successo. Ma non pensavo che avere successo potesse voler dire valere tipo due terzi di Netflix o metà di Tesla. cioè Una cosa fuori di testa: 12 e miliardi, no, se, se ecc...
1: non stai dicendo nomi veramente di aziende terze, cioè aziende importanti, aziende grosse. fa veramente impressione questa, questa cosa qua.
0: Cioè quante eh. volte è il fatturato della media azienda italiana standard? Cioè, <ride> alcune migliaia. Idea.
1: Non ne ho idea onestamente, però cioè, sì, si parla di una roba veramente devastante. Cioè.
0: Poi c'è stata in realtà, una, è uscito un altro tweet di tale Neil Saib, Saibart che non so chi sia, che stando a John Gruber è, lui si sente di fidarsi di più di questi numeri di quelli di quell'altro che aveva tirato fuori quelli che vi abbiamo detto e dice che i numeri sono un po' troppo alti quindi, quindi secondo lui in realtà siamo attorno ai 7 miliardi e mezzo di fatturato e non 12. Va bene, ok, però Magari si possono sommare meno aziende per arrivare al totale delle Airpods Ma questo non toglie che sono cifre pazzesche lo stesso Cioè se eh, ci fosse una startup che ha avuto quei livelli di crescita come le Airpods Tipo più 120% per due anni e è arrivato a fare 7 miliardi di fatturato Quanto varrebbe questa startup? Ecco questa è la divisione Airpods Una cosa inconcepibile però ripeto eh, secondo me sono un prodotto che è mostruosamente valido poi con le Airpods Pro si sono ulteriormente espansi al di là di tutti i ragionamenti che ho già fatto e non ripeto sull'uso inappropriato della parola Pro il prodotto in sé è davvero davvero valido
1: Senti, quanti colleghi hai con le Airpods?
0: nessuno adesso che ci penso ma perché ho pochi colleghi, no uno ne ho penso perché ne ho solamente uno con l'iPhone che è una cosa incredibile
1: ok io ho anche uno quindi se ti interessava saperlo
0: ma io penso di contare per tutti come ore di utilizzo (ride) faccio la somma valgo come tutti i colleghi da questo punto di vista ce l'ho veramente sempre con me
1: quante ore lo usi dai tira fuori l'applicazione salute e dici quante ore usi le airpods eh, Luca eh, t- questa settimana quanto le hai usate no cos'è una settimana o 10 giorni non mi
0: ricordo mi pare che si possa fare sulla settimana uh, adesso lo cerco uh, 5 Spetta. ore e 28 solo no dai è impossibile
1: ahia yeah, stai veramente sto battendo
0: a... la fiacca è vero
1: eh, cosa è no ma aspetta ma cioè,
0: vedi che non ha senso perché tipo la settimana prima mi segna un'ora la settimana prima ancora 10 ore, già più sensato. 10 ore, sì, penso che sia sulle, tra le 8 e le 10 ore normale.
1: Ok, si sarà allora imbabbolato. Ma parte. forse
0: era anche con le ferie, lo, le ho usate meno perché non avevo la mia ora di bicicletta giornaliera, per esempio.
1: Molto bene, il mio Mac continua a dare seg- il mio mouse continua a dare segni di rinc***imento nonostante sia al massimo della, della carica decide di non funzionare, motivo per cui non posso scrivere a Luca una cosa che gli scrivo almeno un paio di volte a puntata, quindi lui mi ha capito, wink wink occhiolino.
0: <ride> Scusa Fred, che mouse è?
1: Magic Mouse.
0: Quindi, in teoria, condizioni ideali. però mouse Sì, Apple... è un mistero.
1: Si, co- si continua a disconnettere in questo momento. Non ho capito perché, ed è com- completamente carico: 100% di carica. Boh, vabbè, eh, va bene così, non fa niente. E volevo consigliare, o meglio, condividere con tutti un piccolo tip che però ha un grandissimo valore, Luca. Non so se tu lo conoscevi. Esiste la possibilità di fare il Windows snapping. Con macOS, quindi quello di mettere una finestra tutto schermo o nella metà sinistra o destra dello schermo, facendo il clic destro o il clic secondario sul pallino verde del semaforo delle finestre. In realtà quindi basta
0: click... che ci metti il mouse sì, sopra e stai
1: fisso. Esatto, fermo. basta anche che ci metti il mouse sopra fisso e poi ti dà la possibilità di scegliere tra tutto schermo o metà di sinistra e metà di destra. Lo sapevi?
0: Sì, l'avevano presentato con Catalina questa cosa
1: e ce lo siamo persi o magari è passato in secondario o l'abbiamo detto e, me ne sono anche, e ce ne siamo anche dimenticati
0: hai posteri l'ardua sentenza
1: ok va bene però è un bel consiglio una, una, buona, una buona cosa da sapere a mio parere ed è un'altra cosa buona da sapere Luca che siamo stati contattati da tale Franco Solerio che ha deciso di uh, condividere con noi uh, la beta dell'ultima versione di Customatic che ha il supporto a um, Airplay 2 overplay airplay 2 eh, dice di aver fatto diversi test e eh, tutti diciamo non hanno presentato grossi problemi mentre a sua differenza marco armenta a un certo punto se non sbaglio ha rinunciato a, a creare un'integrazione eh, con airplay 2 perché ha avuto veramente una miriade di problemi quindi ehm, arriviamo al dunque franco solerio ci ha detto perché non condividiamo anche con Easy Apple e la, la truppa di ascoltatori la beta di Customatic in modo da poterla provare e testare? Quindi Cercasi eh, volenterosi beta tester per la nuova versione di Customatic, che per, per chi non lo sapesse, mannaggia voi, è un client podcast sviluppato da Franco Solerio, Franco Solerio che è ehm, il boss diciamo, di Digitalia. E ancora di più noi cerchiamo dei beta tester che abbiano la possibilità di testarlo con, ehm, con AirPlay. Eh, Luca, so che hai già fatto qualche test, hai già risposto a Franco, qualche baghettino qua e là. Nel caso in cui non sappiate eh, cosa significa una beta, io lascio a Luca l'onere di spiegarvelo e magari di darvi anche qualche consiglietto di quando si usa una beta, che cosa bisogna fare.
0: Beh, una versione beta, forse banale, forse no, è la versione ancora in sviluppo dell'applicazione, che però è giunta a uno stato in cui è comunque presentabile, ci sono senz'altro dei problemi, ma grosso modo l'applicazione funziona. E secondo me questa è la definizione corretta per Customatic. Quindi la cosa che gli sviluppatori davvero cercano quando eh, degli utenti testano la beta è che questi abbiano occhio critico e occhio attento, cioè accorgersi di cose che non vanno accorgersi di, dell'applicazione che non, magari non, non risponde come vi aspettate ad esempio ne parlavo con Franco perché uno dei bug che avevo trovato è che eh, Apro, ho aperto Castamatic Beta per la prima volta, mi presenta con la sua schermata introduttiva, iscriviti a un podcast, importa, fai un po' quello che vuoi, ho detto Ah, ok, sono andato da Overcast a esportare la lista dei, in OPML di tutte le mie iscrizioni per portarla in Customatic. il file si è aperto in uh, Castamatic, mi ha detto vuoi importare un miliardo di podcast, gli ho detto sì, E però mi è rimasta l'opzione, l'operazione è riuscita. però mi è rimasta la schermata introduttiva che diceva iscriviti a un podcast oppure eh, importalo da un'altra applicazione. E quindi ho sospettato che l'operazione non fosse riuscita. In realtà poi ho chiuso la schermata e i miei podcast c'erano quindi ho segnalato a Franco cosa è successo e cosa mi aspettavo che succedesse cioè io mi aspettavo che quella schermata andasse a sparire, lui diceva è un bug noto ci sta lavorando eccetera eccetera quindi questo genere di feedback sono molto graditi agli sviluppatori Ehm volevo eh, fare un cosiddetto hat tip eh, cioè giù il cappello a Franco perché secondo me Castamatic ha un'animazione e un modo per accedere alle note di una puntata che è bellissimo nella schermata di riproduzione cioè il modo in cui si scorre sulla eh, sulla copertina del podcast per rivelare quello che sta sotto cioè le note e allo stesso modo come scendono eh, il resto dei controlli della schermata è veramente bellissimo e intuitivo beh spettacolare complimenti Franco mi piace tantissimo e niente andrò avanti nel mio beta test e cercherò di aiutare Franco il più possibile tra l'altro in iOS hanno introdotto alcune funzioni nuove penso con iOS 13 che facilitano il test delle beta e cioè il fatto che andando a fare uno screenshot sull'applicazione stessa quando poi andate per disegnare sullo screenshot fate per condividere ad esempio volete mandarlo su iMessage una, un pulsante in più che vi trovate è condividi feedback versione beta in quel modo il vostro screenshot annotato eccetera eccetera verrà condiviso con lo sviluppatore vi verrà data la possibilità di scrivere del testo per dettagliare qual è il problema la stessa cosa meno lo screenshot ovviamente appare se l'applicazione dovesse crashare eh, ero riuscito a far crashare Customatic e mi era apparso un messaggio di iOS che dice Vuoi aiutare eh, lo sviluppatore? Scrivi qua cosa stavi facendo perché l'applicazione è crashata. Quindi eh, il sistema ci aiuta a fare i bravi beta tester e cerchiamo di farlo, cerchiamo di aiutare Franco perché Castamatic è veramente una delle migliori app per i podcast che troviamo su iOS e ci ha fatto un bellissimo link che è castamatic.com che è troppo bello per non condividerlo. E quindi
1: accettiamo, o meglio, Franco accetta tanti volenterosi beta tester. Quindi fatevi avanti, trovate nel note della puntata il link. Eh, non è difficile iscriversi alla beta, poi ovviamente, ovviamente è gratuito. Ecco, questo è forse non scontato, ma vale la pena, vale la pena dirlo. Eh, è gratuito, non è che sarete né pagati da Franco, o da noi. Il beta tester è una collaborazione eh, dove noi aiutiamo Franco in questo caso sviluppare un'applicazione che poi noi useremo e quindi ne gioveremo eh, tutti insieme. Un'altra figata però Luca che devo raccontare che ce l'ho, ce l'ho in tasca praticamente da, da quando l'ho trovata. Eh, è successo sabato scorso che ero con degli amici, eh, super gruppo di nerd e stavamo parlando dei Pokémon. Argomento molto caro a eh, Luca immagino. Sì, sì, sì. sto e andando a parlare. Farmi un tè. Ah okay, E vabbè, io non vedo mai il tè, quindi. Ci vediamo dopo, non ti preoccupare. Ehm, insieme ben detto cavolo, ma chissà se so se, se ci ricordiamo i nomi di tutti i 150 Pokémon iniziali o quelli della serie 2 e simili. E io abbastanza spavolto, dicevo, Sì, beh, io i primi 150 li so assolutamente. E sto parlando delle elementari, perché si giocava al gioco del Game Boy, era delle elementari, quindi robe simili. E detto cavolo, vorrei un bel. Quiz dove mi viene fatto vedere un Pokémon e io devo indovinare se, lo, se, se so il nome. E porca miseria esiste. Ho trovato un sito che si chiama eh, Ghiaroid.me slash Pokémon. Trovate il link della puntata ovviamente ed è fatto benissimo perché punto uno eh, di, di cose fighe si possono spuntare quali generazioni di Pokémon si vogliono usare quindi potete scegliere la 1, la 2, 3, 4, 5 6, 7 o più di una quindi se volete usare la 1, la 2 e la 7 potete, la 1, la 4 e la 5 potete, le spuntate poi come funziona il gioco? Ci sono 5 livelli di difficoltà facile, normale, ultra, master ed elite la difficoltà partendo dalla più facile mostra il Pokémon a colori quindi voi vedete il Pokémon, in basso avete una casella e dovete scrivere il nome. E qui anche avete un'altra funzione molto bella. Potete giocare con una, una, diciamo così, eh, la richiesta dello spelling della parola corretto, oppure che un po' vi, vi perdona. Cioè, se scrivete Pikachu, mettiamo così, senza H, cioè, eh, il computer comunque vi dice, vabbè, è giusto, cioè, hai capito che Pokémon era, l'hai scritto male. L'altra difficoltà invece è quella di avere la pronuncia. Perfetta, cioè bisogna scrivere lettera per lettera corretta, che è difficile. Man a mano che si cresce con le difficoltà ci vengono tolti indizi, cioè già la difficoltà normale viene mostrata soltanto l'ombra del Pokémon, eh, o meglio il Pokémon tutto nero, senza i colori, eh, quindi iniziano ad aumentare le difficoltà finché la difficoltà massima praticamente ti viene so- ti viene fatto soltanto sentire il verso che faceva il Pokémon nell'applicazione eh, del, del gioco del Game Boy. È una figata pazzesca. Eh, non ci sono punti, non c'è niente, cioè, meglio, c'è soltanto un conteggio che dice eh, quanti ne hai indovinati di fila. È divertentissimo da fare con gli amici. Eh, so, Luca, che stai già giocando, però per favore adesso eh, interrompi, che almeno concludiamo la puntata, visto che siamo a circa 40 minuti. Però, ragazzi, eh, whose that Pokémon si chiama il gioco? È bellissimo e divertentissimo.
0: Sì, sono assolutamente estasiata da estasiato, ecco, non so, sbagliato. È diventato donna genere. dalla
1: felicità, ti sono cadute le cosiddette, per quello hai detto estasiata.
0: Beh, questa è un'interpretazione che mi piace dell'accaduto. Però Fede, prima di concludere questa puntata ci tenevo a portarvi la mia testimonianza, la mia piccola recensione di un'applicazione per Mac che ha risolto un problema che che avevo eh, o meglio che aveva la mia ragazza recente convertita eh, in maniera più o meno coatta al mondo Mac perché appunto vuol dire più
1: o meno coatta
0: cioè è stato più o meno spinto da parte mia cioè gliel'hai messo in
1: mano e gli hai detto questo no
0: non è stato esattamente così però doveva cambiare il computer e c'è stata una certa spinta da parte mia e e, e, appunto adesso ha un MacBook Air e ehm, Lei ha sempre avuto questo grande eh, utilizzo, diciamo, di chiavette spasmodico e anche poi eh, spesso si deve portare dei documenti dal lavoro, a casa, viceversa, fa delle modifiche qua, fa delle modifiche là e, e quindi la necessità di tenere tutto in sincrono al lavoro eh, lavorando in ospedale non ha un suo computer ha il computer diciamo del reparto, possiamo dire così, e quindi non è che possa magari che so installarsi Dropbox o fare quello che le è più comodo. Quindi le chiavette risultano molto utili. Avevo la necessità quindi di trovare un modo, cioè perché l'idea di avere i file solo su chiavetta che è la modalità con cui ha vissuto a lungo magari sparpagliando i file su più chiavette mh, mi faceva venire il terrore, cioè le chiavette non sono un. Non hai
1: spiegato che bisogna fare il backup delle esatto. chiavette?
0: Non sono un oggetto affidabile, eh, lo sono relativamente poco SSD e hard disk. Se prese singolarmente, la chiavetta non ne parliamo e quindi l'idea che avesse tutto lì mi faceva caponare la pelle. Ehm, lo... Ho cercato di dirle, beh dai usa Google Drive che ti dà parecchio spazio, eh, puoi accedere anche da altri computer e un po' ha capito il vantaggio ma comunque poi tornava alle sue chiavette perché era comodo. Allora le ho installate sul Mac ChronoSync, che è un'applicazione che esiste da sempre per Mac è anche un interessante modello per cui la comprate una volta e poi avrete tutti gli aggiornamenti futuri per sempre a vita gratis. Eh, Ho comprato ChronoSync versione 4.9, che è l'ultima, costa una cinquantina di euro, non è economicissima, eh, però vale veramente quello che costa per una funzione che secondo me è fatta veramente bene cioè la sincronizzazione bidirezionale di cartelle su cartelle hard disk su hard disk chiavette su cartelle cioè un po quello che volete in pratica cosa ho fatto ho abilitato questa funzione tra la sua cartella di google drive e la chiavetta stessa ma dove è andata oltre questa applicazione è la possibilità di Sincronizzare sì in automatico, quindi in maniera bidirezionale, modifico di qua, modifico di là, unisce i cambiamenti, ma la vera svolta è il fatto che questa sincronizzazione possa avvenire in automatico quando succedono cose ad esempio a tempo, una volta all'ora, una volta al giorno, una volta alla settimana ma non solo, ho potuto anche farlo quando la chiavetta viene connessa al Mac per cui senza che lei debba fare niente, ogni volta che la chiavetta viene connessa al Mac tutti i file finiscono su Google Drive e ha tutto sincronizzato e backuppato poi il suo Mac chiaramente ha Time Machine che viene fatto su un, sul mio NAS e quindi è tutto ragionevolmente backupato senza bisogno di intervenire e eh, sfruttando solo una in realtà delle innumerevoli funzioni che ha ChronoSync perché poi permette di fare anche sincronizzazioni più classiche può tenere le versioni può fare dei backup online supporta eh, Backblaze S3 di Amazon e un altro mi pare può sincronizzare più Mac addirittura uno dei casi d'uso che c'erano una volta che sono stati un pochettino scerloccati da Apple era ad esempio più, ho due Mac, voglio tenere in sincronizzazione tramite rete la cartella desktop e documenti che se non sbaglio da Mojave c'è nativa eh, in, in macOS e quindi ha tante tante funzioni e tantissime guide. Cioè sul sito c'è, eh, ci sono davvero tante guide che ti spiegano come ottenere questo, come ottenere quell'altro. È un prodotto davvero valido che ha ha risolto in maniera brillantissima un problema concreto che altrimenti non avrei saputo dove sbattere la testa perché applicazioni che fanno della sincronizzazione semplice ne ho tante anche già comprate Ho carbon copy cloner o easel stesso però è sempre monodirezionale va bene per un backup non va bene per tenere al pari due cartelle sulle quali eh, vengono fatte delle modifiche da entrambe le parti chronosync ha veramente risolto un problema e lo fa benissimo quindi consigliato senza ombra di dubbio esiste anche una versione express che vendono sul make store che è meno potente ma costa la metà, costa 25 euro e sul sito poi potete andare a vedere ci sono tutte le differenze cosa ha una versione e che cosa ha quell'altra
1: bene quindi l'hai conservato la ragazza fortunatamente, pensa se non trovi Crono Sync, ti, ti toccava mollarla
0: no mi toccava ogni volta andare a sincronizzarle manualmente la chiavetta cosa che potrei aver fatto per un periodo
1: Porca, ma no Luca per me a quel punto cioè... È meglio ter- terminare la relazione no. e trovare qualcuno che sappia usare. Cioè,
0: Sono cose no. che si possono imparare.
1: Mi immagino tu quando tipo appuntamento con una ragazza: ciao, ciao, scusa, fai backup. <ride>
0: Ciao, Vogliamo, parliamo della tua strategia di backup door, strategia hai due minuti backup, per parlare eh. di Dio tipo testimone di Gio
1: ciao scusa eh, puoi confermarmi che la tua password di facebook e della mail siano diverse
0: no ma pensa che è stupendo che sarebbe suonare <ride> ma i ma campanelli alla Beh, gente adesso voglio
1: trovare l'elenco delle domande che faresti Luca al primo incontro potremmo scrivere un libro secondo me faremmo spettacolo
0: io invece t- trovo che sarebbe molto carino andare a suonare a- alla gente e dire hai due minuti per parlare dei backup <ride>
1: Ciao, scusa, eh, mi fai vedere la tua home screen? <ride> Ciao, mi spieghi perché è l'applica- l'applicazione contatti nella home screen? Ti posso spiegare che dal telefono contatti è la stessa cosa? Bellissimo Luca, basta che così è, io ci sto iniziando, cioè, sto iniziando a convincermi che devo raccogliere queste frasi, scrivere un libro.
0: Chiudiamo la puntata invece di continuare in questo degenero totale nel quale ci siamo infilati ringraziando i nostri donatori per questa settimana che sono Luigi Mandraccio, Alessio Pappini e Davide T. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Potete fare lo stesso andando a, nella sezione supportaci del sito di Podcast. Potete anche fare acquisti su Amazon. In questo momento il prodotto della settimana è...
1: È un regalo culturale, eh, però... Per persone a cui piace risolvere enigmi, perché ho scoperto questo prodotto ascoltando Digitalia, l'ha consigliato Giulio Cupini e subito, nel momento in cui l'ho sentito, ehm, l'ho comprato e l'ho regalato eh, alla mia ragazza per, eh, per, il, per Natale, si chiama Kane's Joe Bone, and Novel Problem, si tratta di un libro giallo di 100 pagine, dove però le 100 pagine sono sfuse e sono in ordine random, quindi... Bisogna leggere il libro e riuscire a rimettere in ordine corretto le varie pagine e ricomporre e quindi risolvere il caso. Si dice, cercando su internet, ho letto che soltanto due persone al mondo sono riuscite a risolvere questo problema. Non, non lo so, non ci credo fino in fondo, però è così, anche perché è un libro del 1934, quindi è un libro in inglese molto difficile da leggere perché bisogna leggere con un dizionario comunque google traduttore di fianco perché eh, si usano anche parole un po' arcaiche però per chi è appassionato sia di gialli e sia di enigmi questo penso sia un prodotto e un regalo fantastico mi spiace che sia arrivato poco dopo natale però eh, ecco me lo sono tenuto in tasca così
0: Molto bene Fede, non ci resta che piangere, forse no, ma che salutare i nostri ascoltatori direi di sì.
1: Sì, salutiamo tutti e ricordiamo che è possibile contattarci tramite un'email scrivendo all'indirizzo info-easyapple.org e potete anche seguire me e Luca su Twitter, trovate i nostri account sul sito easyapple.org comunque siamo Ftrava e Luca TNT ma questo già lo sapete da 441 puntate no perché io per un po' di, pe- po di puntate avevo un nickname diverso su, su Twitter quindi magari per la metà delle puntate sentivate me dire un altro nickname che non mi ricordo neanche quale, quale fosse onestamente per la 441esima puntata direi che è veramente tutto quindi un, gran salito, eh, un, gran salito, un bel saluto da Federico
0: un bel saluto da Luca
1: Ah, cioè, bello trovare un altro, un colorito saluto da Luca. Un no, perché simpatico. un colorito
0: saluto mi viene, sembra quasi che debba insultarli.
1: Un becappato saluto da Luca.
0: Becappato saluto da Luca, bello bello.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con nuova puntata di Easy Apple